0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Aréco Vert Marie-Ève Dion, plus connue sous le nom de Marie Bains. Bonjour Marie bonjour. Alors, première question, Marie, euh, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous raconter ton parcours et comment t'en es arrivée à la teinture végétale
1: Alors, euh, ben moi je suis, c'est ça, je suis Marie-Ève, j'ai euh, fait un bac en design de mode euh, et euh, bon, j'ai toujours été près des, des textiles, du tissu, tout ça et euh, ensuite, euh, finalement j'ai travaillé comme costumière en cinéma, ça a été ça euh, euh, le gros de ma carrière pendant une dizaine d'années à Montréal. Puis c'est c'est pendant un de mes projets que, que je travaillais avec une designer qui faisait des, des petites formations sur la teinture végétale. Et euh, elle savait que c'était mon genre de truc, puis elle m'a invité à suivre un atelier avec elle. Et je suis allée, puis ça a été un déclic que j'ai eu. Euh, j'ai vraiment tripé, puis euh, j'ai eu envie d'en savoir plus, puis j'ai repris d'autres ateliers, puis j'ai repris un autre atelier, puis là, après, ça a découlé comme ça, j'ai commencé à suivre euh, des, des sur les réseaux, à acheter des livres, à, à m'informer, puis euh, finalement, j'ai à un certain point euh, décidé de faire ça euh, pour vrai dans la vie à temps
0: plein. D'accord. Et alors, du coup, marie donc c'est ton nom de marque également. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as décidé de franchir le pas euh, d'en Vivre et d'arrêter tes activités à côté pour lancer Marie-Lébin complètement Nous dire un peu euh, bah, les dates, euh, ce que tu y fais, est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi, etc., où tu es basé Nous raconter un petit peu ton, ton aventure Marie-Lébin.
1: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, ben, je suis tombée enceinte, premièrement. <rire> et et euh, je, je travaillais à Montréal, donc en cinéma. Puis euh, c'est un, un milieu où c'est des, des heures de travail assez longues. C'est un peu difficile, surtout quand tu commences une famille. Et nous, on avait acheté une maison ici en Estrie, donc c'est à 1h15 euh, de Montréal environ. Euh, puis on est venu habiter ici le temps de mon congé euh, de maternité. Et, euh, et on s'était on, on s'était dit un peu qu'on allait improviser qu'on allait voir qu'est-ce qu'on allait faire après parce que là ça sent mon, mon, mon mari est musicien que lui aussi c'était un peu euh, un peu euh, incertain tout ça et euh, j'ai eu c'est là que j'ai eu l'idée de, 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 de lancer Marie-les-Bains. J'ai commencé tranquillement à voir comment je pourrais faire ça. J'ai réussi à avoir une subvention pour m'aider la première année quand j'ai fait de la recherche, que j'ai commencé à produire mes, mes choses, mes essais de jardin teintorial aussi. Euh, donc, j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis, en avril 2021, j'ai lancé euh, officiellement Marie-les-Bains. Et euh, j'ai commencé à vendre des produits dans les marchés, un peu partout. Euh, puis, euh, à faire des, des petites collabos par-ci, par-là. Puis, depuis euh, l'été 2022, j'ai commencé à donner des, des ateliers aussi ici, à la maison. Euh, donc, le, depuis ce temps-là, je, je donne quelques ateliers aussi. Et, euh, et je continue d'avoir mes produits. J'ai des produits que je vends sur mon site, sur, sur, dans les boutiques aussi,
0: beaucoup à Montréal, en fait. Et, euh, et voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors, on va, on va prendre chaque point, euh, creuser chaque point. Je voudrais d'abord que tu nous parles de ton jardin tanctorial, euh, que tu nous expliques un petit peu bah, quelle espèce tu as choisie, euh, euh, comment tu le cultives, est-ce que c'est euh, uniquement pour euh, tes ateliers et ta production personnelle ou est-ce que euh, tu revends des graines, un petit peu comment ça se passe ton jardin tanctorial. Euh,
1: pour l'instant, euh, je, je, je cultive pour moi, euh, je cultive de l'indigo, de la garance, euh, des cosmos sulfureux, des camomilles, des teinturiers, que j'aime bien aussi, euh, des coréopsis, plusieurs sortes de coréopsis, que j'aime encore plus. <rire> euh, des tagettes, euh, des scabieuses, de, là, cette année, j'ai ajouté des roses trémières, un peu pour le plaisir, mais aussi ouais. parce que, quand même, ça a un, un, un potentiel colorant. Euh, les tournesols aussi, les black copies, qui sont qu'on peut utiliser les graines, c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus tenace, mais euh, je trouve que c'est un bel ajout au jardin aussi, euh, esthétiquement. Euh, c'est pas mal ça, ouais. C'est déjà même... pas mal, hein, <rire>
0: carrément <rire> Donc du coup ça c'est plutôt pour ton usage personnel pour ouais. le moment, est-ce que euh, tu as des envies euh, de, de, je sais pas, de valoriser aussi ça euh, demain euh, en revendant des graines ou en, ou en vendant euh, certaines, de ta, certaines parties de ta production Oui j'aimerais aime, bien euh,
1: éventuellement, c'est sûr que pour l'instant euh, comme je produis quand même pas mal ben, es des, des produits transformés euh, je me suffis à peine pour l'instant euh, surtout ben, il y a certaines choses comme l'indigo que, que ça je l'utilise plutôt dans mes ateliers euh, plus pour le plaisir un peu d'apprendre de, de, à le transformer parce que c'est quand même toute une technique pour réussir à extraire le pigment alors là pour l'instant j'apprivoise je, je, ça pour moi euh, pour les ateliers parce que c'est fun à faire aussi avec, avec les gens euh, mais je suis loin d'en de, produire pour ma production euh, personnelle ou, dans, ou en vente. Mais euh, c'est sûr que, si je parce que présentement, mes jardins ne sont pas à, directement à la maison. J'ai un petit jardin ici pour, pour avoir accès puis pour les ateliers, mais j'ai des jardins qui sont externes à, à ma maison. Donc, euh, c'est ça. J'ai des endroits, des terres qui me sont prêtées. Donc, si un jour je réussis à avoir un, un plus grand espace, c'est sûr que j'adore cette partie-là cultivée. Euh, donc euh, oui, j'agrandirais, puis j'aimerais ça pouvoir en vendre un peu plus, euh, pour pouvoir en partager euh, ici, euh, euh, puis aussi lors de, de, de mes ateliers, que les, que les, les, les gens puissent repartir avec des plantes. Tout ouais. Ça, J'aimerais bien ça, mais euh, pour l'instant, euh, j'y vais euh, un petit, petit à petit. Là, ça fait juste deux ans que, 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 que j'ai mon entreprise, donc euh, ça, ça fait partie des projets
0: d'agrandissement un jour. Là, ouais. Ouais. D'accord. OK. Et en termes de surface, t'as combien du coup de. de... Euh,
1: ben, j'ai. Là, je sais pas. Moi, c'est comme en pieds, là, que je visualise. C'est des. Ouais. Ah, bah ben, c'est pas grave.
0: Donne les pieds et moi, je transformerai. Euh, euh, en... en fait,
1: euh, j'ai deux espaces qui sont. qui font comme 60 pieds par euh, 20, 30. Euh, ouais, 30 peut-être. Euh, 60 par 30 pieds à peu près. Plus mon petit jardin à la maison, là, puis mes espaces à la maison um D'accord, ok. Bon, je convertirai, <rire> je convertirai
0: pour les auditeurs. Je mettrai, je mettrai en commentaire. Ok. Alors, donc, on a parlé de ton jardin. Euh, j'ai vu et j'ai beaucoup apprécié sur ton site internet euh, et, et notamment sur tes réseaux sociaux euh, toutes tes actions sur le séchage des ouais. fleurs parce que je vois dans ce que tu cultives qu'il y a beaucoup de fleurs, notamment pour euh, ouais. les print Et donc, je voulais, euh, je voulais savoir, voilà, est-ce que tu as quelques petites astuces à toi euh, pour euh, bien sécher des fleurs, bien conserver les les fleurs et faire qu'elles soient euh, viables pour les projets, euh, que ce soit en atelier ou pour toi, tes réalisations?
1: Bien, moi, en fait, j'ai euh, toutes sortes de façons de les sécher, dépendamment, parce que comme je fais quand même pas mal d'éco-print, c'est sûr que euh, j'essaye d'en sécher le plus possible à plat pour conserver la fleur le, le, la, la plus belle. Donc, souvent, je prends des, euh, des moustiquaires ou même parfois juste oui, carrément sur un, sur un carton, puis à plat, puis c'est sûr que c est, c est, ça demande un peu plus de temps, mais tu sais, je, je place les fleurs pour, que, pour pas trop les abîmer en fait quand, quand on les sèche et j'en ouais. presse aussi. Je vais en presser, euh, je me suis fait des presses maison, là, puis là, je vais en presser plusieurs parce que sécher, c'est quand même la meilleure façon de, 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 de conserver le, le, tout le détail de la plante, de la fleur. Euh, et de la feuille aussi je, je sèche aussi les feuilles euh, puis presser ça les garde vraiment belles euh, pour pour les coprints après euh, certaines choses que j'ai en, en plus grosse quantité là je veux les sécher un petit peu plus euh, librement euh, pour quand je fais des bains là. pour les oui. bains là je, je me permets de les de laisser un petit peu moins euh, <rire> je m'applique un peu moins pour celles là mais je m'en garde toujours un stock que j'essaye de de sécher euh, avec le plus de soin possible pour que mes fleurs euh, reste belle pour tout l'hiver que je puisse les utiliser puis continuer de, de produire. Là, ouais.
0: Donc, tu arrives à conserver tes fleurs euh, et tes feuilles combien de temps, à peu près? Euh... Ben, je pense que, franchement, ça, ça se garde très longtemps. Là. Moi, c'est parce que je les utilise,
1: fait que finalement, euh, je n'ai pas à les conserver si longtemps que ça, mais Quand, une fois qu'elles sont séchées, si elles sont bien conservées, à l'abri de la lumière, euh, dans des endroits secs, euh, ça peut se garder... Euh... Bon, je dirais pas indéfiniment mais sais quand même je, je, plusieurs années là je pense pas que ça soit ouais je pense donc... pas qu'elle qu qu devienne moins puissante tu ça n'abîme ça abîme pas le pigment du tout euh, je trouve
0: D'accord, ok. Ah bah top. Euh, alors, maintenant, on a parlé des, des fleurs, de comment tu les conserves. Est-ce qu'on peut aborder la partie des produits que tu réalises, euh, que tu nous dises un petit peu, voilà, tout ce que tu proposes avec euh, la teinture végétale, mais aussi les print euh, Qu'est-ce que tu fais comme produit euh, chez Marie-Léa euh,
1: Ben, mon produit euh, euh, le plus populaire, c'est des chaussettes que je fais euh, avec impression de fleurs. Ça, ça marche très bien. Puis ben, J'aime ça faire ça. Je trouve que c'est un produit qui est quand même assez ludique, puis que les gens sont, sont assez attirés vers ça. Euh, donc, ça, c'est un produit que je, fais, je produis beaucoup. Là, j'en fais en... en c'est des chaussettes en coton, principalement. Je vais, bientôt, je vais en produire en laine parce que j'ai trouvé un fournisseur super intéressant puis euh, les chaussettes en laine sont vraiment belles. Euh, à l'automne, je vais en faire. Euh, sinon, ben, je fais des têtes d'oreiller en soie. Ça aussi, c'est quand même un produit qui, qui marche bien puis qui euh, c'est un petit luxe, mais c'est quand même... C'est fabuleux, là, dormir sur, un, sur la soie. Puis là, avec les fleurs en plus, <rire> c'est génial. Euh, je fais des hausses aussi pour des coussins en velours de soie. J'aime beaucoup le velours de soie aussi, parce que ça fait des couleurs fabuleuses. Euh, ben c'est un, une soie avec un peu de rayon, parce que, bon, juste en soie, j'ai pas trouvé. Là, mais quand même, ça fait un, vraiment un super, un super beau rendu. Euh, bah, je fais des chouchous, je fais des kits euh, « do it yourself » aussi, je fais euh, des, euh, des foulards beaucoup, des, des foulards de soie, des, des écharpes euh, en mérino, euh, je fais toutes sortes de, de, de foulards comme ça. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre <rire> J'aimerais ça faire des, des t-shirts aussi cet été,
0: je, je vais me lancer là-dessus bientôt. Euh, des t-shirts, quoi, en taille en ou teint euh, uniformément, t'as une euh, idée de que ce que t'aimerais? Je pense que
1: les, les impressions de fleurs, c'est c'est ce que les gens recherchent le plus. Ouais. Moi, j'aime ça faire des bains aussi, tu sais, de couleurs, euh, mais euh, mais les gens, ils sont vraiment attirés plus rapidement sur, sur les impressions florales. Alors, je pense que je vais commencer avec ça, puis après, si, euh, si je peux me permettre, je vais, je vais faire quelques couleurs aussi, parce que ce serait bien. Euh. Mais ce qui est dommage, quand t'achètes les t-shirts, c'est que... Euh, c'est toujours les fils de polyester qui qui vont pas teindre puis ça j'aime moins ça quand on fait des couleurs euh, pleines c'est jamais des ah. fils de coton en que... <rire> en print ça paraît ouais, moins on, on s'en sort mieux avec ça. <rire> um, OK. C est, c est bon, bon bah donc
0: euh, tu fais euh, tu fais vraiment pas mal de produits donc OK donc ça c'est c'est clair pour nous. Um, est-ce que tu peux nous parler de euh, tes partenaires euh, Donc euh, donc nous en France comme je te disais quand on préparait c'est que euh, bah, nous voilà les acteurs français on les on les connaît les fournisseurs de pigments, de matières, de tissus, de fibres. Euh, toi au Canada, est-ce que tu peux nous parler un peu de bah où tu trouves euh, tes euh, tes pigments parce que tu fais de l'écoprint mais tu fais aussi de la teinture. Est-ce que euh, tu es complètement autosuffisante avec ton jardin ou est-ce que tu achètes quand même euh, des euh, Matières premières, euh, de la lin ou des mordants, etc. Euh, donc, qui sont tes partenaires, tes fournisseurs euh, et est-ce que c'est facile de les trouver au Canada bon, En fait, nous, on a un super beau fournisseur
1: canadien qui est euh, Maïwa, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, non, euh, c'est écrit comment, Maïwa i m a w a Et eux, euh, ils ont vraiment de tout, euh, autant le pigment que euh, les, les additifs, l'alin, le, les tanins, tout ça. Euh, ils ont aussi euh, des, des tissus, ils ont des, ils ont des, des produits euh, comme des foulards ou des, des choses à atteindre, là, tu sais, pour. Ouais. Ils ont prêt à atteindre. Prêt à atteindre, ouais, d'accord. Puis c'est vraiment une belle compagnie aussi, tu sais, le, où est-ce qu'ils ils vont toujours faire attention d'avoir des. des, des euh, les, de C'est -ce se... pas eux qui produisent toutes leurs leur plantes, admettons. T'sais. Ils vont quand même se fournir d'ailleurs, mais euh, ils vont toujours faire attention que ce soit des, des, des endroits éthiques, euh, qu'ils vont choisir des, ouais, des foulards qui sont tissés à la main par des femmes. Genre, en tout cas, c'est une belle compagnie à ce niveau-là aussi, donc c'est agréable de pouvoir faire affaire avec eux pour nous au Canada, parce que sinon, c'est sûr que j'ai quelques autres endroits où j'achète aux États-Unis, mais avec les frais de douane, tout ça, c'est... C'est plus compliqué. T'sais. Donc, euh, Maïwa, c'est vraiment mes préférés. <rire> Sinon, euh, ben, nous, au Québec, il euh, y a Dalia Milon, je ne sais pas si vous la connaissez, qui fournit aussi des plantes quand moi j'en manque, parce que non, je ne <rire> sais pas me fournir complètement. Euh, donc, Dalia Milan. Oui. Milon. Milon. Euh, ouais. Milon. Elle, euh, elle a des jardins vraiment plus, plus grands que moi, puis elle, fournit, elle, elle vend des plantes, elle vend des semences aussi. Euh, donc, pour nous, c'est intéressant. Euh, puis, il y a aussi Abi Abby, Abby euh, qui, qui est en fait euh, tenue par Myriam Rochon, qui, elle, vend aussi euh, des semences. Euh, elle va vendre des plantes aussi des fois quand elle en a. Elle en a un peu moins euh, de façon régulière comme, euh, comme Dahlia, mais euh, c'est quand même une, une source intéressante qu'on a ici euh, quand on veut être le plus local possible.
0: D'accord, top. Et euh, ouais, donc, du coup, fournisseur de pigments et des matières, tu les trouves Donc, tes, tes tissus, tu les trouves avec Mywa. Euh, euh, ben, euh, essentiellement. Le plus
1: gros fournisseur à moi, il s'appelle Telio. C'est un fournisseur pour les designers, en fait, dont ils ont des tissus, tu sais, ils ont de tout avec des tissus imprimés aussi, mais ils ont quand même une sélection intéressante pour moi de, de soie, de, 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 ou de coton, de chanvre, euh, bio. Ils ont, ils ont, puis, on peut acheter en gros. Donc, moi, j'achète en rouleau. De eux, en grosse partie. Certaines choses, je vais les prendre chez Maiwa mais c'est sûr que moi, comme je produis, euh, c'est sûr que ça revient un peu cher quand même, des fois, Maiwa Tu sais, quand on fait une production personnelle, c'est super, mais en grosse quantité, c'est un peu moins.
0: D'accord. Ok et alors est-ce que tu peux nous donner enfin euh, est-ce que tu as fait des collaborations avec euh, d'autres personnes ou ou avec des professionnels qui t'ont demandé euh, d'intervenir sur euh, je sais pas euh, de la teinture de léco print euh, ben sur oui, leurs produits j'ai eu
1: deux collabos euh, euh, vraiment intéressantes en fait j'ai fait des prints pour euh, Mariève Le Cavalier euh, qui euh, qui a présenté euh, à la Fashion Week de Paris euh, c'est la première québécoise ah. en fait, qui présentait et euh, et moi j'ai fait des prints sur euh, sur une robe-chemise qu'elle a fait, et puis qui a, qui a défilé. Et euh, donc ça, ça a, été, ah. ça a été vraiment une belle, une belle collabo. Euh, vous irez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Et aussi, il euh, y a Atelier B, euh, c'est une boutique à Montréal. C'est une boutique-atelier, en fait. Et euh, ils font toujours très attention, ils, ont, ils, ont, ils travaillent vraiment en en production circulaire, euh, ils ont zéro déchet et tout, et euh, ouais. on a fait une collabo avec, euh, pour un, un, un chandail qu qui était teint euh, à, la, à la garance, puis euh, avec, en collaboration avec Mon Lou Textile, qui est, un, qui, est une, um, qui est une compagnie euh, euh, montréalaise qui, eux, ils tricotent les tissus à Montréal, ils ont, ils ont toujours des fibres. Ils font attention d'avoir les, les, les plus belles fibres possibles. Là, ils avaient fait une collabo. Euh, ils avaient du coton américain, entre autres. Euh, en tout cas, Donc, euh, c'était comme tout un, un... <rire> tout un réseau. On a essayé un de faire quelque ouais. chose euh, qui, était, qui était intéressant avec ça. Sinon, ben, des fois, je me suis fait approcher. J'ai manqué un peu de temps dans, dans, dans les dernières années pour, pour faire ces collabos-là que je ne peux pas toujours... Euh... Ça demande quand même des installations, puis des fois, je suis partie sur d'autres choses, donc j'ai pas, pas pu faire tout ce qu'on m'a proposé, mais euh, j'ai encore cette ouverture-là, c'est juste que c'est ça. Des fois, il faut, faut que ça la donne au, au, dans le bon temps. <rire> ouais, ouais c'est ça. ça. Au bon <rire>
0: moment. <rire> OK. Euh, alors, je voulais te poser une question euh, un peu euh, bizarre, mais en gros, quelle est la place euh, de la teinture végétale au Canada euh, euh, En gros, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué, euh, euh, on va dire, en, en DIY, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, devient, s'industrialise ou se semi-industrialise euh, Et est-ce qu'il y a beaucoup de marques de vêtements canadiennes euh, qui passent à la teinture végétale Est-ce que tu peux nous donner un peu, toi, ton... Point, je pense
1: qu'il y a un réel intérêt euh, pour la teinture euh, végétale au Canada. C'est sûr que, bon, je vois pas nécessairement tout ce qui se passe. Euh, au Québec, c'est une chose, on se connaît un peu les, les teinturières les euh, plus principales. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc après, si ça ne passe pas par là, il y en a que je ne connais pas à cause de ça. Mais euh, au Canada, je ne sais pas trop. <rire> je, je pense que on n'a pas beaucoup de. Les gens communiquent pas beaucoup entre eux, tu sais. Comme, euh, ben, j'ai l'impression que c'est un peu le point aussi de, de ton podcast, tu sais, de, de faire que les gens ils se, re, ils se reconnaissent. Exactement. Ils se, parce qu'on se connaît pas tant que ça. Tu sais, nous, on est quelques-unes qui se connaissent, mais en dehors de ça, ou même, tu sais, là, je te parle juste au Québec, mais au Canada, on, on se connaît pas. Tu sais, je sais pas trop. Je je, je, je suis, il y a une ferme au, au Manitoba. Je sais qu'ils font de la teinture végétale. Hum, qui a l'air super intéressante, mais en dehors de ça, puis avec Maiwa qui est à Vancouver, mais en dehors de ça, je ne ouais. pourrais pas dire qu'est-ce qui se passe tant que ça au Canada,
0: D'accord, OK. Et euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est... Euh... Euh, tu as parlé dans... bah, donc j'ai regardé ton site hein. quand je prépare j'essaye je, de déplucher partout euh, les informations des, des des invités donc sur ton site j'ai vu euh, deux trucs qui m'ont vachement plu c'est que tu mets à dispo un, un genre de DIY euh, pour réaliser un foulard de soie que tu livres euh, en fait euh, voilà tu, tu, tu proposes un atelier euh, directement sur ton site euh, je voulais savoir si pour les auditeurs euh, bah, francophones du coup <rire> on peut plus dire que le français vu que grâce à toi on s'ouvre est-ce que, est que tu pourrais euh, voilà, raconter euh, et nous faire un atelier audio de bah en, en quelques points bah voilà vous, on a envie de, de faire une activité foulard de soie qu'est-ce que quelles sont les étapes euh, pour réussir à, à faire un joli foulard de en fait, soie le,
1: le kit que je vends, il est vraiment simplifié pour que ce soit justement le, le plus facile à faire à la maison possible euh... Donc, le, le, c'est un, un carré de soie qui est pré mordancé Donc, on n'a pas à faire cette étape-là à la maison. J'ai vraiment préparé le tout. Et euh, il y a différentes sortes de, de, de fleurs qu'on peut appliquer. Donc, euh, grosso modo, on va, on va humidifier le foulard. On va le, on va le mouiller. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important en éco-print euh, d'avoir un, un, un niveau d'humidité qui, qui, qui est parfait. Donc, pas trop mouillé, pas, euh, pas trop sec non plus. C'est ce qui est le plus difficile à atteindre des fois avec des fibres qui sont légères comme la soie. Mais euh, donc, on, on, on va rechercher ce niveau d'humidité-là. Ensuite, on va, on va placer nos fleurs. Moi, je propose un pliage simple, soit juste en deux. Donc, on, on va placer les fleurs sur la moitié de notre, de notre carré de soie. On va replier euh, par-dessus, puis on va, on va rouler euh, le plus serré possible. Puis, euh, moi, j'enroule dans un papier parchemin. Euh, Est-ce que vous dites ça comme ça, le papier parchemin? Je sais pas, hein? C'est un papier de cuisson, comme... Euh... Ouais. Euh... ouais, Ouais voilà. D'accord, papier cuisson. Donc, euh, ouais, on dit papier on, cuisson. On va, moi, je le, je le mets là-dedans pour protéger, parce que je, moi, j'aime ça quand ça reste... Euh, ben, tu sais, pour avoir un résultat qui est comme dans le détail et pas et pas quelque chose d'un peu plus aquarelle, à notre là. Ouais. Puis euh, si on veut quelque chose de précis, que les fleurs y, y soient plus définies, là on va on va le rouler dans le papier parchemin, on va mettre soit une, une cordelette de coton ou des élastiques. Moi, des fois, je trouve que les élastiques, c'est plus pratique, je les réutilise beaucoup, et je trouve que ça va mieux pour, pour attacher que la corde, je trouve que des fois, c'est plus difficile à, à la réalisation, là. donc euh, maintenant, je suis gentille que des élastiques plutôt, mais, mais c'est oh, moi, cette envie, envie de mettre une belle corde en, en, en coton, mais, mais finalement, en réalité, ça va mieux avec des élastiques, mais bon. Et, euh, et donc, euh, et moi, je fais cuire à vapeur. Euh, J'aime je, je, la cuisson de vapeur, donc ça peut être avec une simple marguerite ou euh, moi, c'est sûr que j'ai un, un, un truc de cuisson à vapeur euh, comme pour, euh, euh, c'est un truc alimentaire là, euh, c'est fait pour faire des, des légumes vapeur ou euh, des trucs comme ça. Moi, je fais, je fais chauffer là-dedans, puis euh, avec les fleurs, euh, 25 minutes, c'est suffisant. On chauffe, puis, euh, d'accord, puis après, ben, on laisse refroidir un peu, puis on déballe, puis on. On apprécie <rire> le, le, la magie des. Ouais, ah, c'est ça.
0: ça D'accord, ok. Oh, bah, <rire> bah, merci pour cet atelier en direct, comme ça, les gens pourront se lancer. Euh, j'ai aussi vu quelque chose sur ton site que j'ai trouvé intéressant et que je trouve qui manque sur les sites français ou dans les publications ou en parler davantage c'est, euh, tu, tu livres des conseils d'entretien de tes articles teints soit en teinture végétale, soit en éco-print euh, et en fait je trouve que c'est intéressant euh, de préciser que la teinture végétale et euh, bah justement l'éco-print ça ne s'entretient pas comme des vêtements classiques et donc j'aimerais que tu nous euh, racontes un petit peu toi tes et tes conseils d'entretien de, 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 oui, de ben ces en créations.
1: C'est vraiment important parce que ça fait toute la différence sur la durabilité de, 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 nos, de nos fibres et, de, et de, nos, de nos couleurs. Parce que les savons, souvent, si on prend le, nos, nos savons réguliers, c'est des savons qui sont très puissants, souvent qui sont faits pour même blanchir, détacher. Et aussi, c'est très alcalin, puis les teintures sont très réactives au pH. Donc, c'est important d'avoir un, un, un savon qui a un pH plutôt neutre, le plus neutre possible. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas écrit sur les savons nécessairement. Il euh, faut souvent aller voir sur le, les sites internet des de, savons. Là, on peut trouver cette information-là des fois. Euh, ou sinon, ben souvent, c'est les savons pour bébés, je trouve, qui ont tendance plus à avoir ses, ouais. le pH neutre et la douceur. Parce que des fois... On peut avoir un pH qui est plus neutre, mais ça ne fait pas nécessairement un savon doux. Euh, parce que ça aussi, on ne veut pas qu'il y ait de détachants, mm -hmm. de cristaux de soude, de percarbonate, toutes ces choses-là qui, qui vont faire que c'est fait pour détacher. Et nous, avec nos produits mm. de teint euh, végétalement, ben, ce n'est pas ce qu'on veut on, veut. on veut conserver cette couleur-là. Parce que des fois, <rire> les gens sont comme, mais j'ai un savon naturel, je l'ai acheté en vrac, je suis comme, oui, mais... Ça veut pas dire qu'il est fait pour être doux, tu sais. Ça veut juste dire que que c'est pas non plus du non. gros euh, truc commercial, mais il, il est quand même fait pour pour détacher, pour nettoyer, pour blanchir, tu sais. Donc oui, mm. l'important, qui c'est qu pH okay. neutre et euh, savon doux, c'est vraiment ce qui fait la différence.
0: D'accord. Et tu et tu peux laver euh, en machine ou tu laves à la ben, main? qu'est ce que je que tu ça c'est plutôt une question
1: de fibres, euh, parce que c'est ben sûr que le frottement, euh, tu sais, en peut-être que, que le, la machine, euh, l'éco-print aime peut-être un peu moins ça. Mais, mais tout de même, je pense que souvent, c'est les fibres qui vont, qui vont être plus, euh, qui vont préférer se faire laver à la main. Euh, tu sais, ou. ou ben c'est sûr, les chaussettes, c'est vraiment idéal de les laver à la main. Parce que comme ils sont juste en coton, euh, c'est quand même rare d'avoir des chaussettes euh, juste en coton. Puis il y a une raison pour ça, c'est qu'ils rajoutent souvent des fibres pour, euh, pour
0: la durabilité
1: parce que le coton ne veux pas, il n'y a pas la même euh, ah. résistance euh, au temps, puis justement à, à ce frottement-là. Donc, euh, je conseille aussi de les laver à la main. Euh, bon, la soie aussi, on va préférer la laver à la main parce qu'elle a une certaine fragilité à s'accrocher, tout ça. Euh, ben après, c'est toujours mm -hmm. un peu mieux de laver à la main, mais il y a certaines choses, je pense, qui, qui peuvent se permettre d'aller en machine. Même chose pour la sécheuse. Ça, c'est la fibre qui n'aime pas ça. La, la, la couleur peut prendre facilement cette chaleur-là. Ouais. Ce pas la chaleur qui dérange, c'est vraiment le, le, le la fibre. Elle, elle aime pas ça, ça. Ça
0: l'a, ça la ouais. met, moins. Ouais, d'accord. OK. Euh, OK. Alors, j'avais des questions un peu plus euh, euh, tournées vers la transmission. Donc, euh, tu nous l'as dit, tu fais des ateliers depuis euh, l'été ouais. 2022 que tu fais chez toi. Euh, D'ailleurs, tu mets des <rire> belles photos sur tes réseaux, euh, de, de tes ateliers. Euh, Qu'est-ce que tu fais d'autre pour transmettre euh, ce que tu, ton savoir Est-ce que tu sais Est-ce que tu as d'autres activités que la, la transmission via l'atelier Ou est-ce que tu as en projet d'autres d'autres euh, moyens ben, de transmission À
1: court terme, pas tant que ça. À part que je vais que maintenant j'accepte un petit peu plus de déplacer mon atelier. Des fois, je me déplace pour aller donner des ateliers ailleurs pour être un peu plus accessible à, à, à plus de plus de gens. Euh, un livre peut-être un jour mais pour, pas, pas, pas à court terme là. Mon, j ai, j ai pas, je manque beaucoup de temps dans la vie donc euh, c'est ça qui, qui, qui est ouais. plus difficile mais euh, pour l'instant les ateliers je pense que c'est déjà bien il n'y en a pas énormément qui, qui se donnent au Québec donc euh, je pense que les, les gens apprécient quand même pas mal d'avoir ah oui, accès à
0: ça euh... d'accord parce que nous, tu vois, en France, les ateliers, euh, les formations, Ouh. il y en a de plus en plus, il y en a... Enfin, vraiment, c'est une explosion euh, depuis quelques années, donc ça m'étonne qu'il y ait peu d'ateliers au Québec, euh, mais, oui, mais ben, tant mieux, on, pour, ben toi, toi, en pour toi, tant mieux, pour toi, mais hein, quand, oui, on quand on est sur
1: un grand territoire, ça fait que finalement, euh, tu sais, ouais, c euh, au, au final, vrai. Ça, ça, ça donne pas ouais. énormément de possibilités pour les gens, ils doivent quand même se déplacer pas mal pour, pour, pour avoir accès à ces ateliers-là, ouais.
0: D'accord, ok. Euh, alors maintenant, Marie, je te propose des questions un peu plus rapides d'inspiration. Le but, c'est, euh, bah, c'est voilà, de, de proposer des, des sources d'inspiration. Euh, bah, D'ailleurs, quelles sont pour toi euh, donc les personnes inspirantes et tes sources personnelles euh, d'inspiration Ben, moi, il y a quelqu'un
1: que, que, qui m'inspire beaucoup que je, que je suis euh, sur euh, sur euh, les réseaux. Euh, elle s'appelle Mel Sweetnam, c'est je sais pas, souvent je le lis, hein, c'est rare que je le, je le dis, mais c'est elle a, elle a créé un groupe euh, Facebook en fait qui s'appelle Natural Dye Education et, euh, et c'est un super groupe avec beaucoup d'informations puis elle est très rigoureuse sur les euh, sur les, les plantes à utiliser, a, sur, euh, sur les techniques euh, pour faire attention d'utiliser les, les bonnes choses, les bonnes techniques. Euh, euh, donc, euh, ce groupe-là m'a beaucoup aidé beaucoup inspirée aussi, parce que ça m'a fait me poser mes propres questions et répondre. Euh, c'est ça, ça ouais. Puis elle, elle est à Cap-Breton et elle donne des, des ateliers aussi. Euh, je pense qu'elle donne des ateliers en ligne aussi euh, que je n'ai pas suivis, mais qui, qui sont Très pertinente, ça c'est certain. Euh, c'est sûr que j'ai été inspirée aussi euh, esthétiquement par euh, Liz Spencer de Doug Wood Dyer parce que j'aime quand même son univers. Puis elle, elle a une, une très bonne rigueur aussi quand tu vas lire vraiment toutes ses explications. Quand elle utilise des plantes fugitives, elle le dit, elle le mentionne. Cette, cette, cette fleur-là, elle n'a pas la même tenacité que, que telle autre. En tout cas, tu sais, j'aime le fait qu'elle a cette esthétique-là mais aussi cette rigueur-là, puis cette transparence-là de dire comme, ben ça, euh, je l'utilise, c'est le fun, mais tu vois, je vais le retenir l'année prochaine, c'est le truc à ma fille, ou je sais pas trop. J'aime beaucoup son univers euh, d'accord pour okay. ça. J'envie aussi son
0: climat. <rire> Ah. Ouais, c'est clair, à chaque fois qu'on regarde ces vidéos, on a l'impression qu'elle enfin, est, est, euh, ouais, ouais. qu est en vacances, <rire> que c'est tout le temps le soleil. Ah, oh, je me dis, mais dis ouais, donc, il n'y a pas d'hiver là-bas, c'est
1: possible. Fait que, ouais. <rire> il y a le Ouais, j'ai cette impression-là aussi.
0: Ça, <rire> <rire> um... Oh là là. Et donc quand tu dis euh, fugitive euh, nous enfin je sais pas si c'est le terme ah, qu'on prend okay. en France j'ai pas entendu euh, fugitive euh, plan de fugitive en France je ah, pense oui, qu'ils disent okay. nous euh, grand teint ou petit teint ouais. tu sais qui qui est solide qui tient qui est solide ou qui n'est pas solide mais euh, du coup ouais, je vois je vois l'idée et je et tu vois ouais. je ne savais pas qu'elle précisait ça euh, moi j'avoue je regarde essentiellement ces vidéos ces images je ouais. lis peu le texte parce que déjà c'est en anglais tu vois mais euh, mais j'avoue que j'avais, je savais pas qu'elle ouais. était si rigoureuse de bien préciser parce que c'est important aussi de dire ouais. ce qui va tenir, de ce qui ne va pas tenir pour éviter de décevoir aussi les personnes qui se lancent. Euh, ça c'est important. Nous on a on a ça aussi en France. C'est euh, des fois tu vois il y a des des, euh, des apparitions de couleurs magnifiques et le truc disparaît et en fait les gens ils disent non mais c'est de la foutaise ça tient pas alors que si on précise qu'il y en a qui tiennent très bien et il y en a qui tiennent moins bien bah au moins ouais, ça évite ça les déconne quoi qu mais d'accord je savais pas euh, que moi, elle je
1: faisait ça parce que c'est quand même vraiment très accessible elle offre euh, le cours euh, euh, ça s'appelle euh, Years of Natural Dye je pense c'est comme à tous les mois, elle envoie un, un document avec des techniques euh, sur, pis elle se, mettons le, le mois de la garance, le mois de de l'indigo, le mois de tu sais fait que euh, puis des fois ben c'est dans, dans certains mois elle va utiliser des plantes qui sont euh, petites hein? <rire> Mais euh, mais à ce moment-là justement en fait toute ouais. l'explication euh, scientifique de la chose elle va tu sais elle va pas elle va vraiment expliquer que cette plante-là, elle est intéressante parce que expérimenter, c'est cool aussi, tu sais. Expérimenter, c'est le fun. On peut, on, on peut, on peut le faire. Ouais. Juste être, ouais, savoir qu'est-ce qu qu'on utilise puis euh, la durabilité. Ou tu sais, moi des fois quand j'utilise des fleurs qui sont un peu moins tenaces, ben je vais, les, je vais les mélanger avec des choses plus tenaces comme ça. Tu sais, c'est pas tout qui va. Tu sais, ça, ça fait, ça, ça fait que le, le, le tissu aussi, la fibre a ouais. vit. vie. Puis après, tu sais, elle va, elle va, elle va, vivre différemment. Mais tu sais, mm -hmm. euh, je pense que aussi, c'est ça. C'est une question de transparence. De dire comme, ben là, celle-là est super intéressante, mais c'est pas ce qui va tenir le plus. Puis celle-là, ben, euh, ben, ça, c'est une vraie plante. C'est, c'est la plante sur laquelle il faut se fier, puis il faut ah. se concentrer, tu sais.
0: Ouais. D'accord. Donc, as parlé de Mel Sweetnam, de euh, Lisa Spencer. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration, d'autres comptes Instagram, d'autres, euh, d'autres ben, choses qui t'inspirent dans, dans ta
1: pratique Livres aussi. Moi, j'ai. C'est ça. C'est que là, moi, j'ai eu beaucoup accès en premier à tout ce qui était anglophone. C'est pour ça que j'ai eu, j'ai comme eu accès aux au, au trucs francophones plus tard. Euh, mais il y a Christine euh, Véjar. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit ou non plus, mais bon. Euh, <rire> elle, a, elle a un livre qui s'appelle ouais, « le Modern si, Et euh, c'est un très beau livre. Puis elle aussi, elle a une très belle euh, rigueur dans, dans ses informations. Elle va passer au travers vraiment tout. Elle, 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 elle présente les plantes, euh, comment elles se cultivent, où est-ce qu'elles se récoltent et tout. Ensuite, elle va présenter bon, le mordansage, le tannin. Elle va passer au travers tout ça. Et uh -huh. euh, elle, elle a fait aussi... Euh, le travail, soit contre, avec les extraits, soit avec les plantes entières. Euh, en tout cas, elle a fait un, un, un beau travail dans ce livre-là, puis il est aussi visuellement super le fun. Euh, ça, parce que des fois, bon, il y a des... Il y a des... On, on, on a des livres qui sont super pertinents, mais qui, 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 qui donnent pas tout le temps le goût. Moi, j'ai commencé avec ce livre-là, c'est lui qui m'a aussi attirée, puis c'est oui. des couleurs flamboyantes. moi je... On dirait que je suis attirée par ça aussi, parce que j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut aller là, tu sais. Euh, J'aime ça montrer, ben oui, on peut faire ces, ces couleurs ouais. euh, fabuleuses là. Euh, c'est des vraies couleurs végétales et, et elles sont tenaces et, et, et on ne peut pas, ju on a, on va pas juste faire des couleurs terre et tout ça. Puis je, me, je pense que on, je suis encore là-dedans, je pense que j'en ai encore pour quelques années à faire des couleurs flamboyantes juste pour comme j'ai besoin de montrer ça aux gens. Puis je, dans mes ateliers, c'est ce que je fais aussi, on, on va toujours, je fais des bains concentrés de couleurs. Euh, je veux vraiment dans les couleurs les plus flash parce que j'ai envie que les gens voient jusqu'où on peut aller. Puis après, c'est correct de faire des bruns, c'est correct de faire des, des, ouais. des, des couleurs plus, plus soft, mais je veux qu'on qu voit c'est quoi, t'sais, quoi les, les vraies possibilités qu'on a. T'sais.
0: Ok. Ouais, non, top. Euh, euh, ben, Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Il euh,
1: ben, y a un super livre qui s'appelle The Way of Indigo. Je ne sais pas si vous, déjà, euh, vous en avez déjà parlé. Euh, sur non. les réseaux, sur, sur Instagram, son nom c'est A-W-O-Y-O. -A c'est dur à dire. C'est A-W-O-Y-O, -O -O, je crois. Je, ça serait peut-être à vérifier, mais c'est par Takashi... Ah
0: d'accord, okay. ouais,
1: Takayuki Ishi, oh mon doux. <rire> Takayuki Takayuki, ta <rire> ah, Takayushi Takayushi là. Ah, là, là. Mais, mais bon, Ishi. ce livre-là okay. sur l'indigo, c'est okay. un livre qui montre comment faire euh, du sukomo qui est comme les feuilles d'indigo fermentées et euh... Mais le livre en oui. soi est comme une oui. œuvre d'art. C'est vraiment un super beau livre. J'ai pas, j'ai pas tenté encore le Sukumo parce qu'avec nos climats ici, c'est quand même tout un défi là, parce qu'il faut les faire, les laisser au soleil pendant 60 jours, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais ça. pour nous ici, c'est un défi. Mais un jour, je pense que j'aimerais l'essayer. Mais c'est quand même aussi, c'est super inspirant, c'est un super livre. Puis euh, c'est quelqu'un qui est très intéressant à suivre aussi euh, sur Instagram. Et euh, pour s'amuser aussi avec l'indigo frais, il y a John Marshall, qui a un livre euh, très intéressant qui s'appelle Singing the Blue, et qui montre toutes sortes de techniques, vraiment le fun, à faire avec les feuilles d'indigo fraîches, entre autres. Euh, bon, il fait des petites cuves aussi, mais, mais j'aime bien le, 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 le côté euh, très amusant quoi, de, de, de prendre les, les, les feuilles fraîches de pouvoir jouer avec ça, puis il donne toutes sortes de, ouais. de recettes. Euh, ça, c'est quand même un, un, un livre très cool aussi que, que j'ai bien aimé euh, dans les dernières années découvrir. Mm. Et ouais, ben, il ouais, ben, y en a okay, un autre qui bah, me pas mal. Il, 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 il date sur certaines informations, mais euh, juste parce que des fois les, les, les quantités sont un peu euh, à, à revérifier, mais sinon, c'est quand même un peu une Bible pour moi. C'est The Art and Science of Natural Dice. Et ça, c'est une chimiste qui l'a écrit avec. Euh, avec ça. une teinturière je... euh, et donc c'est vraiment un livre très côté très scientifique de la chose mais ce qui rend ça quand même très intéressant et qui a énormément de recettes aussi euh, autant l'indigo que les que les teintures euh, en bain euh, de base mais euh, c'est un livre qui est super intéressant je trouve d'accord
0: c'est ça a donné en plein de livres nouveaux qu'on connaît mais... pas c'est euh... génial <rire> Non, mais c'est pas grave parce qu'on a aussi des, on a aussi des auditrices et des auditeurs qui, euh, qui euh, savent lire l'anglais, donc euh, c'est c'est très bien, c'est top. Euh, une autre question. Euh, si tu étais une plante tinctoriale, laquelle ben, tu serais et pourquoi? C'est très
1: difficile, mais je pense quand même que je serais de l'indigo parce que, veux, veux pas, euh, c'est le petit spécial de la, de, de la gang. Ouais, de la famille. Euh, mmh, puis de la famille. C'est la culture qui m'a aussi euh, le plus impressionnée, accrochée. On dirait le fait de le, le, de le faire vivre en cuve. Puis après, quand j'ai commencé aussi, Marie-Lébain... Euh, de le faire pousser, puis de vraiment réussir à l'extraire par ouais. fermentation, puis là, de, de le regarder dehors au soleil. Et tout ça, ça J'ai beaucoup aimé cette expérimentation-là. Ça m'a ça tout de suite euh, beaucoup parlé. donc euh, Je pense que je n'aurais pas le choix d'être de l'indigo, mais j'aurais des tendances choréopsis aussi, je pense. <rire>
0: Ouais, d'accord, ok, oui, ça. ok, ouais, c'est pas mal. Comme <rire> les signes astrales, tu sais, euh, euh, <rire> ah, ouais, euh, ascendant, ascendant coréopsis, ok. Euh, quelle fibre de prédilection ben, Enfin, moi, quelle est ta fibre je, de je prédilection je La
1: soie, parce que ben comme je fais beaucoup de d'impressions, euh, de print, la soie pour ça c'est fabuleux, puis ouais. je, ou le, le velours de soie que j'ai avec lequel j'ai commencé. On dirait que ça. C'est tellement lumineux, ça, 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 ça permet tellement de détails, c'est tellement riche, c'est une fibre qui, est, qui, est, qui a l'air fragile, mais qui en même temps, c'est une des fibres les plus résistantes, les plus polyvalentes. Euh, donc, ouais,
0: moi, je serais de la soie, je pense. <rire> ok, top. Et... Euh... J'ai une avant-dernière question euh, marie quels sont tes projets pour euh, pour la suite et euh, donc les projets court terme mais aussi comment tu vois ton ton entreprise ah, grandir ben, comment tu vois la suite
1: moi ce que j'aimerais c'est pouvoir euh, avoir euh, des employés <rire> des gens pour qui travaillent avec moi parce que je J'aimerais pouvoir euh, grandir un peu en fait j'aimerais avoir. Tu sais, je suis un peu limitée de par mon temps, mon espace, tout ça. Donc euh, des employés, puis aussi d'avoir des, des, des plus grands jardins. Justement, ça j'aimerais beaucoup. Euh, ouais, je pense que à court terme, ça serait ça. Juste de, de pouvoir aller à, à un autre niveau, de, de pouvoir dire oui à, à plus de projets que je, que pour l'instant j'ai pas j'ai pas la capacité de
0: de faire. Euh, j'aimerais bien. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que, euh, ça me fait penser à une question, est-ce que chez vous, il y a aussi des fabricants de de machines qui y y arrivent idée, sur la vraiment, teinture non. naturelle je, ou je,
1: pas Peut-être que c'est moi qui ai raté des choses, mais pas que je sache, non, c'est ça.
0: Parce ah, que oui nous, en France, on a euh, Alliance Textile Machine qui lance une euh, machine pour teindre ah, ouais. euh, qui fait la taille d'une machine à laver, clairement. Euh, mais tu peux faire euh, des bains... Il euh, y, a, y a plein de possibilités, en fait. T as plein de modules. Et euh, elle va être présentée au salon euh, de Litma, là à Milan, le salon sur euh, les technologies textiles. Là. Et euh, je voulais savoir si toi, t'en connaissais au Canada ou aux états unis Mais en tout cas, euh, sache que voilà, nous, on a euh, Alliance Textile Machine qui... Euh, qui se lance dans une machine, donc à suivre. Hein. C'est tout, tout nouveau, donc on verra. Mais mais c'était pour euh, pour voir. Euh, et tes projets plus long terme, donc ce serait qu'est-ce que tu de euh, quoi ben, tu rêverais si... Bah ben, en fait, c'est comme je travaille à la maison, puis
1: euh, j'ai un super bel espace, mais j'aimerais bien avoir un atelier externe pour pouvoir euh, m'étendre, laisser mes choses partout. Euh, ben, c'est être plus. Euh, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, puis peut-être une boutique ouais. aussi, j'aimerais quand même ça, d'avoir, euh, tu les gens plus venir chercher les produits directement où euh, je me situe, tu sais, j'aimerais bien ça, ce genre de. Ouais. ouais. <rire> je pense que ça, ce ça serait. Ouais. ouais bon,
0: c'est un beau programme, hein. Une boutique, des ouais. jardins plus grands. T as parlé aussi d'un livre d'avoir les employés. Bon, bah, écoute, on se revoit dans dix dans ans avec ta super entreprise euh, géante c'est top, non c'est hyper top et enfin Marie, j'ai une dernière question à te poser euh, à qui tu aimerais passer le micro euh, pour que je continue cette suite de podcast le micro à, Dalia euh, à qui tu Mignon, penses
1: dont, de qui je parlais tout à l'heure euh, de un, parce que j'aimerais continuer à, à vous présenter les, les Québécoises qui font de la teinture euh, au Québec ouais, qui, au Québec, oui Bon, mais, euh, mais aussi parce que je sais, elle est super intéressante puis elle, elle, elle euh, elle produit beaucoup de plantes, donc elle a, elle a un, un côté que, que moi, je n'ai pas pour l'instant. Elle fait, elle fait des grandes productions, elle a des super jardins. Elle est dans un très beau coin au Québec qui s'appelle Kamouraska aussi, près du fleuve. C'est vraiment magnifique comme endroit. Et, euh, mais elle fait des, des produits transformés, elle aussi. Elle, elle, elle a des, des foulards, des, des kits un peu. Euh, elle donne des ateliers aussi. Euh, donc c'est une personne super inspirante qui est un pilier de, de la teinture végétale au Québec. Et, euh, et sinon, mais ben, il y a aussi euh, ben, yep. elle aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est euh, Myriam Rochon de Abi Abi, euh, qui elle aussi a fait beaucoup. Euh, ben, moi, j'ai suivi mm -hmm. de ses ateliers. Pour, en commençant aussi, puis euh, elle fait beaucoup de, 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 de culture, elle, elle s'intéresse au filage aussi, au tissage et tout, donc elle, elle a ce côté-là aussi qui peut être super intéressant pour, pour le podcast, je pense. Euh, mm -hmm. C'est une artiste aussi, donc euh, elle, okay. euh, je vous la recommande, <rire> chaudement. <rire>
0: OK. <rire> Top. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin, Marie? Est-ce que tu as envie de partager quelque ben, chose avant que tu quittes
1: pour ton, euh, euh, ben ton, de faire ça, de de, de rejoindre les gens, d'essayer de, de de créer un mouvement? Parce que je pense que oui, c'est effectivement quelque chose qui manque en, en teinture végétale, de de de, 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 de s'épauler, de se rassembler, de se connaître. Je pense que c'est c'est primordial puis c'est quelque chose qui qui se passe pas encore pour l'instant et euh, je trouve que c'est une super initiative.
0: <rire> oh, c'est gentil. Et moi je voulais t'avouer quelque chose Marie-Ève, euh, toute cette aventure a démarré, c'est pas une blague, je te l'ai pas dit avant dans la préparation, mais toute cette aventure a, a démarré non. Euh, via un poste que tu as fait <rire> avec une boîte, écoute bien, avec une boîte de chaussettes où tu avais euh, je crois trois, ah oui. trois chaussettes en, en éco-print, et c'est et c'est ma voisine qui est venue me voir en me disant mais non mais moi un jour je veux faire des chaussettes euh, en éco print je veux faire de l'éco-print. print et bref on s'est enflammé toutes les deux et a démarré euh, bah cette ce ce sujet et euh, a suivi une formation donc euh, un mois après où je suis partie oui. en formation oui, nous, chez Michel Garcia ouais, notre vedette euh, intergalactique <rire> bah voilà et en fait euh, ce poste que tu as mis c'est vraiment la première image de la teinture végétale et de l'écoprint que j'ai eu et donc je suis hyper touchée de t'avoir aujourd'hui et je voulais pas te le dire avant parce que je voulais le faire en direct je suis hyper touchée parce que j'ai vraiment l'impression que tu vois la boucle mmh. Euh, pas, et bouclé parce qu'il y a encore plein de choses à faire, mais je suis ravie de t'avoir, parce que, bah, voilà, tout a commencé, et tout est né de cette, de ce post que tu as fait, qui nous a enflammé, en fait. Et donc, du coup, euh, bah, merci à toi, parce que, bah, sinon, je, je sais pas si, je sais pas si je serais allée en formation, bon, finalement, je, et je, je ne sais pas si ce podcast euh, existerait aujourd'hui. Donc, voilà.
1: J'aurais pas pensé. Ça, ça me fait grand plaisir, en tout cas. Merci. Bah, écoute. Oui.
0: Bah... Je vais, je vais te l'envoyer cette photo parce que je la, je la vois encore. Tu vois, c'est en plus c'est avec des, c des ouais. Je pense que c'est des coréopsis, ouais. c'est des, euh, c'était orange, tu vois. Bah voilà. Et du coup, euh, voilà. Donc euh, comme ça, tu sais tout et tu ça sais que, faire, bah, ouais. tu vois finalement un post Instagram, des, des visuels, des choses comme wow. ça. Exactement, ça peut faire la différence. Bon bah écoute Marie, c'était un vrai Partager. plaisir euh, de te, de te recevoir et euh, bah, je... <rire> bah écoute merci.